0: Metamos Contigo Radio Metamos Contigo Radio A partir de este momento escucharás Personas en Crisis donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Personas en Crisis. Hoy, 14 de abril, cuando son las 2 y 8 minutos de la tarde, vamos a estar hablando de la resiliencia en la vida personal y en el emprendimiento, y como todos los martes, también te daremos algunas recomendaciones de libros y películas. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Si te provoca un rico pan de capo, de guayaba, entonces corre a la cuenta de arrobabuenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio delivery al 936-780-163.
0: Y Rosemary, si quieres un rico pan o algún un producto dulce también para celebrar especiales o para complacer un antojo, sigue a arroba de tentaciones pf en Facebook e Instagram para que te deleites el día, la tarde o la noche.
1: Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección, producción general y en los controles, Maylín Naveda bajo eh, y quien habla con ustedes Rosmeri Hernández y
0: Felipe Rangel.
1: nos pueden ubicar en Instagram con arroba conectados contigo radio whatsapp más 569 859 83924 y escucharnos a través de la plataforma web www.conectadoscontigoradio.com Entonces, bienvenidos en, a este nuevo programa. Este es nuestro cuarto programa. ¡Qué rápido va! Además es que hoy es un día especial, mi querido Felipe. Porque hoy estamos celebrando acá en Chile el Día del Locutor y de la Locutora. Así que felicidades para todos el equipo de Conectados Contigo Radio. Y bueno, y para nosotros también. ¡Feliz gracias, día, Felipe! Gracias.
0: Feliz día también para ti, obviamente encantado de este momento que siempre nos da conexión con la audiencia, bastante, bastante interesante. Y bueno, hoy el día ha estado bastante fresco, hoy no ha estado tan frío acá en Chile, está un poquito más soleado.
1: Está muy rico, de verdad que sí, bueno, ya se nos está acercando el invierno y a mí me encanta, me encanta cuando estamos en esta temporada porque el calor de verdad que no es, no soy muy amiga de él. Hoy les recuerdo que vamos a estar hablando sobre la resiliencia en la vida personal y en el emprendimiento, pero antes, como siempre, vamos a estar haciendo algunas recomendaciones de podcast, libros y películas. Esta vez vamos entonces a hacer un mix y vamos a hablar tanto de películas como de libros y quiero que Felipe nos cuente qué recomendaciones nos trae el día de hoy. Cuéntanos, Felipe, a ver, ¿qué traes por ahí?
0: Ajá, Rosemary, aquí voy con mi con mis recomendaciones, como dije, dijiste, sacamos un mix porque tengo una película que recomendarle, o más que una película, realmente es una miniserie. Lleva por nombre Bill Gates Bajo la Lupa. Es eh, una, una miniserie de Bill Gates de Microsoft que está en muestra eh, y habla sobre su misión vital en este momento, que es mejorar la situación sanitaria del mundo en desarrollo. La verdad que tiene como cuatro episodios, no recuerdo tres episodios. Eh, son súper fáciles de digerirlos, no dura más de una hora de episodios y la verdad es que, eh, que muestra el impacto tan grande que está generando él y obviamente otras personas que también lo están ayudando, pero son muy reconocidas en el mundo de los negocios que también son gran y, y han estado generando muy buenas ayudas ahí. Y se está creando un buen impacto, la verdad. Así que les recomiendo que vean eso, está en Netflix para que lo puedan ubicar por ahí así. Y les recomiendo también un video, que en este caso es un, bueno, es un libro, pero existe un episodio de X, eh, lo pueden conseguir fácilmente en YouTube, que lleva por nombre Los Círculos Dorados, de Simon Sinek. Y eh, me encanta porque yo utilizo muchísimo esto en los negocios, y obviamente también se aplica a nivel personal. es lo que muestra es el estudio que ha dado de cómo las personas logran enfatizar y conectar, y sobre todo lograr mover masas, cuando las personas se responden es por, por qué hacen lo que hacen. Eso es el verdadero propósito eh, a nivel personal o los negocios eh, más innovadores en este momento deben dar respuesta primero al por qué y posteriormente es que le dan respuesta al cómo y al qué porque eso puede estar cambiando, puede estar dándose eh, durante el tiempo, porque es un proceso sencillo de adaptación el que, que sencillamente es lo que ofrece bien sea el producto tangible que, que recibe la persona, pero cuando nosotros identificamos nuestro verdadero propósito el por qué hacemos lo que hacemos es completamente gratificante y esto como crecimiento personal también nos va a servir mucho y va obviamente de la mano con el y la última recomendación es un libro de John Maxwell que él es un especialista en liderazgo la verdad es una persona que ha muchas capacitaciones para empresas y tiene muchos años en Italia y uno de sus libros que más me ha impactado lleva por nombre Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, eh, es también algo fácil de digerir, es algo que ustedes aplican a nivel personal o a nivel de negocios, eh, la verdad que es bastante increíble, tuve el honor, de compartir el espacio de tener una formación con parte del equipo de John Maxwell Team, capacita personas para que propaguen su conocimiento. Y lo pude hacer con uno de su equipo de trabajo venezolano. Y de verdad que es algo sumamente increíble al poder entender esto. Comprendes más fácil lo que es el trabajo del equipo, cómo manejar a personas, cómo tú mismo vas a crecer en ese ámbito. Así que esas son mis tres recomendaciones.
1: Maravillosísimo, me encantan tus recomendaciones, además que vienen muy de la mano con el tema que vamos a conversar. Yo también tengo unas recomendaciones, pero me gustaría que antes de entrar en ellas, conversáramos un poco de esto que acabas de decir y de esa experiencia. Cuéntanos un poco más sobre esa experiencia que acabas de, de asomar. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Y, ¿Y por qué tomaste la decisión de hacer este tipo de, de formación? Definitivamente uno nunca para de aprender y hacerlo... Eh, te nutre de mucha información. Conversanos un poquito más de esa experiencia, Felipe.
0: Total, Rosemary. Bueno, en mi caso, porque me, eh, soy un apasionado por el tema del liderazgo y eh, en el momento en que lo hice, el programa lleva por nombre de Mastermind, Mastermind ¿sí? 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 Eh, de las 21 leyes responsables del liderazgo de John Maxwell y, y lo logré hacer cuando estaba todavía en Venezuela. Fue hace unos cuatro años aproximadamente, eh, gracias a la oportunidad que me dio una ONG eh, que yo participaba en Venezuela, que lleva por nombre a esa que también es algo increíble para los jóvenes que tienen menos de 30 años, que, que busquen por ahí información y hagan voluntariado a través de ellos, porque va con todo este tema del crecimiento personal, del liderazgo y sin de habilidad. Entonces, bueno, gracias a, a haber participado a eso, eh, abrieron unas vacantes eh, para poder hacer esta formación así que obviamente tenía que ser uno de los primeros que estaba aprovechando ese contenido y de verdad como te dije, fue una experiencia bastante gratificante porque las personas obviamente que han tenido formación directa de John Maxwell eh, logran transmitir un mensaje mucho más completo de él.
1: maravilloso, buenísimo, buenísimo me encanta que nos estés contando un poco de tu vida y nos cuentes un poco cómo estás formándote o ha formado parte de lo que luego en diferentes formatos compartes entonces, bueno, vamos a ir a una pausa musical y recuerden que hoy estamos conversando en Personas en Crisis sobre la resiliencia en lo personal y en el emprendimiento. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Y regresamos. Recuerden que estamos en Personas en Crisis. Eh, tienen nuestro WhatsApp para que puedan dejarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias, a través del más 569-8598-3924. Y también pueden seguirnos en nuestras redes personales arroba gota de bienestar en Chile y arroba soy Felipe Rangel. En el bloque anterior, bueno, estuvimos hablando un poco de esas recomendaciones. Y ya yo di mis recomendaciones, pero ahora es momento de ver qué nos tiene preparado para acá Rosmery en este programa.
1: Buenísimo, mi querido Felipe. Bueno, les voy a comenzar hablando de libros. Y luego vamos a lo que más me encantan, las películas. Les voy a hablar de un libro que se llama El poder del desorden. Este es un libro escrito en el 2016 2017, es bastante reciente. Eh, su autor es Tim Harford y habla un poco justamente del tema desorden. Y habla no del desorden en cuanto a dejar cosas regadas por un lado o por el otro, sino de estos cambios de planes inesperados, de encontrarte con personas... De desconocidas y que ese, esa casualidad o causalidad genera en ti sucesos imprevistos y que por último terminan siendo como la clave para generar nuevas ideas. Definitivamente este autor nos hace una reflexión muy interesante porque nos hace llevar a, a valorar que la creatividad, la resiliencia y la capacidad de innovación vienen intrínsecas desde el desorden. Esto es algo que pareciera que es un poco extraño, pero justamente del caos, ahí es donde viene el tema de la teoría del caos, es de donde surgen las mayores cantidades de ideas donde logramos improvisar, en donde logramos sacar recursos personales que nos hacen ver un poco más eh, el otro lado de la historia, entonces bueno, súper recomendado este libro, no lo encontré en audiolibro para las personas que son más asidos a los, a, a los bocas o a los audios en cuanto al tema de, de la lectura que no les da mucho pero de verdad que es súper recomendado y muy fácil de leer. De las películas, pues, les tengo varias recomendaciones, dos recomendaciones, una de ellas es el Intocable, esta es una película que tiene como nombre, así, ah, Intocable, es una película francesa del 2011, habla justamente de cómo eh, encontrarse dos personas de mundos, de est estratos sociales tan diferentes, como lo es Felipe, que es un aristócrata millonario y tetrapléjico por un accidente de parapente y que contrata a Dris, que es un inmigrante recién salido de la cárcel, para que lo cuide. Al final hace que esta amistad se convierta en algo bien particular y cabe destacar que esta es una historia basada en la vida real y quien cuenta o a quien le sucedió esto es un francés a quien le tocó una experiencia muy trágica después de un accidente de parapente. La siguiente es una película que te cuento, Felipe, que cada vez que la veo me da mucha rabia. Es una sensación que no de verdad no puedo controlar. <risa> Así que es que me meto mucho en el papel, en la película, la cosa. Se llama 12 años de esclavitud. Es una película dramática británico-estadounidense del 2013, que bueno obviamente fue ganadora de tres premios Oscar de ese mismo año. Pero es que este actor lo hace tan bien, es demasiado bueno. Es una autobiografía de Solomon Nortu, y habla justamente de cómo un mulato afroamericano que fue nacido libre en el estado de Nueva York, fue secuestrado en Washington, D.C. y luego lo venden como esclavo. Y todo lo que pasa durante esos dos años hasta lograr su libertad nuevamente es tan fuerte. De verdad, o sea, es una película de esas películas Duras, de realidades duras, pero con un mensaje bastante impactante. ¿Cómo no apreciamos nuestra libertad y qué tantas cosas pasaron para que hoy en día pudiéramos tener estas libertades y de las cuales incluso a veces podemos, no sé, no ser muy conscientes? Mi bonus, y ya con esto cerrar nuestras recomendaciones del día, es un libro que se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Esto es de un autor llamado Ben Brooks, que es justamente un libro que hace referencia con ilustraciones bien, bien llamativas y con colores bien llamativas a una reflexión diferente y novedosa para los jóvenes para que no se queden con los estatutos o, o con los estereotipos básicos de matar dragones o salvar princesas. Nada que ver, estos son cuentos para aquellos niños que, se, se lograron, que lograron hacer cosas distintas y reúnen historias interesantes de 100 hombres famosos y no tan famosos como por ejemplo Salvador Dalí que es uno de mis eh, pinta, eh, pintores favoritos Beethoven Barack Obama Lionel Messi y Jorge Muñoz, Muñoz entre otros que aparecen también allí escritos habla justamente de romper reglas y de estereotipos y que a través de esto se hace un mundo diferente un mundo un mundo mejor a través de la compasión de la generosidad y la confianza definitivamente son maravillosos con eso Hemos finalizado nuestras primeras recomendaciones o nuestras recomendaciones del día y entrando en tema, mi querido Felipe, estamos hoy hablando, vamos entonces a entrar ya en lo que vamos a hablar de la resiliencia en la vida personal y en el emprendimiento y quiero que me cuentes, Felipe, ¿tú crees que las personas resilientes nacen o se hacen?
0: Mira, Rosemary, yo creo que en todos los ámbitos las personas pueden nacer porque pueden tener unas habilidades que quizás vengan ahí en su ADN o también que quizás han sido desarrolladas desde muy pequeñitos en la familia. Pero también considero que las personas se pueden hacer. Eh, y en este caso, eh, la resiliencia, más aún porque parte de la experiencia y de todo ese aprendizaje y la adaptación al entorno, eh, entonces está más dado en este momento a que las personas se hacen, eh, se hacen resilientes, ¿no? obviamente con la adaptación.
1: Muy bien. ¿Y qué es para ti la resiliencia entonces? Ya ahorita te voy a dar mi opinión, pero me gustaría conocer primero tu, tu posición al respecto. ¿Qué es para ti entonces la resiliencia?
0: Mira, lo primero que me gustaría decir y aclarar, porque seguramente a muchas personas te pasa como me llegó a pasar a mí incluso, que yo pensé que el término resiliencia venía de algo mucho más psicológico, pero en realidad se trata de una mecánica simple, porque la palabra resiliencia proviene de aquellos materiales que y almacenan energía de deformación para después recuperar su forma original. Entonces, Así partiendo es. de esta definición de mecánica simple, como dices, que se empezó a adaptar el término y a darle entendimiento al ámbito personal. Eh, para mí la resiliencia simplemente es simplemente la adaptación al entorno, como nosotros tenemos la capacidad de, de aprender rápidamente, de, sobre todo aprender de los errores que se cometen o de las adversidades que estamos pasando, para, obviamente, replantear lo que estemos haciendo, bien sea un proyecto personal, bien sea, eh, no sé, un proyecto de negocio, o en cualquiera, la verdad, que se aplica eh, en términos generales. Así que, para mí, esa es mi, mi opinión personal, de que es la de resiliencia, como en definiciones ya más complejas de, de todo esto.
1: Maravilloso, mi querido Felipe. Vamos a continuar con esto luego de una pausa musical, porque esto que estás dando es un preámbulo maravilloso, lo que ahora voy a explicar. Entonces, les recuerdo que estamos en personas en crisis y nuestro tema de hoy es la resiliencia personal y en el emprendimiento. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba conectados contigo radio y en nuestras cuentas personales arroba gotas de bienestar en Chile y arroba soy Felipe Ranieri. Vamos a una pausa musical y volvemos.
0: Cuando son las 12 y 32 de la tarde, hoy 14 de abril, regresamos a personas en crisis. Recuerden que pueden escucharnos además de nuestra aplicación para Android, eh, también a través de la página eh, www.conectadocontigoradio.com y eh, sigan anotando por ahí nuestro WhatsApp para que sigan mandando mensajes, más 106 985 98 Y eh, luego de pasar con este programa y todos los demás que estamos transmitiendo a través de la radio, pueden seguirlos escuchando a través de Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast para que nos puedan encontrar por ahí. Estuvimos hablando ya entramos en materia del término resiliencia, eh, me gustaría también escucharte a ti Rosemary, cuál es tu opinión desde de, de, de lo, obviamente lo muy personal y de la parte psicológica que van a estudiar por ahí.
1: Pues como te había hecho la pregunta de si nacen o se hacen pues, fíjate que al igual que tú yo también pienso mi querido Felipe de que el ser resiliente o las personas resilientes tienen ambas condiciones. Pueden nacer resilientes y hay quienes se hacen resilientes. Y el hacerse resilientes depende mucho de las crisis sociales o las crisis personales por las cuales tengan que atravesar. Y una de nuestras formas de identificarlo es cuando estamos ante una situación en la que pareciera que ya no hay nada peor que nos pudiera pasar. Y nos siguen pasando cosas mucho más tremendas o más, más difíciles que, que asumir. Entonces, bueno, definiendo resiliencia desde la experiencia tanto teórica como lo que he aprendido en, en, en asesorías y en, en sesiones con los pacientes, pues resiliencia tiene que ver justamente con eso, con la capacidad de darle frente a situaciones con recursos personales que quizás no sabías que tenías, pero los aprendes de acuerdo a esa condición. Comienzan a salir de ti todo un bagaje de información y un bagaje de necesidades para resolver lo que está pasando y te conviertes en alguien que no se deja o no se deja disminuir por lo que sucede y vas hacia arriba. Hay una, una forma muy, muy particular que tiene que ver el miedo en todo esto, porque justamente la resiliencia, aun cuando no está determinado con alguna emoción específica, es muy probable que el miedo sea una de las que más lo impacte, porque desde el miedo a perderlo todo, a perder tu vida, pues debe haber un impulso necesario por sobrevivir. Y si estamos hablando de que la resiliencia te lleva a estar soportando altos niveles de tensión, un poco desde la explicación que dabas de la parte mecánica, pues entonces ser resiliente te lleva a hacer eso, a darle frente al miedo, a ese mayor miedo que te pueda pasar, un poco de lo que conversábamos en el programa anterior, en donde hablábamos de eso, de qué es lo que te atreve, o sea, qué harías si no tuvieras miedo, o cuál es tu mayor miedo, y cuando le das frente a este miedo, pues definitivamente te conviertes en alguien que puede hacer eso y mucho más. Eso es lo que pienso de la resiliencia, es lo que creo del por qué las personas también se hacen resilientes, y que quizás no es solamente unas habilidades con las que vienen en ti, sino que luego las puedes, de acuerdo a la situación social o el ambiente, desarrollar.
0: Claro, así es, Romero. Y además en este ámbito de la resiliencia, como dices, hay muchos elementos y características que se van sumando, tanto a nivel muy, muy personal como de, de, del tema del entorno. ¿Te sí. Recordaste, como está diciendo, el miedo que se viene eh, a través de, de nuestro cerebro, un miedo que nosotros Quizás sea algo que no pueda pasar o quizás algo que, que podamos controlar si se quiere ver. Pero me trajo en contexto también un recordatorio de cómo romper nuestras barreras mentales. Luego yo salir de nuestra caja mental porque estuve leyendo en estos días precisamente de eh, algo que le llaman la regla del 40% que se empezó a implementar. Por, una, por unos marines en Estados Unidos En la cual dice que cuando tu cerebro te dice Que ya no puedes más Que estás agotado, que necesitas Abandonar, que eso es mucho para ti Apenas estás dándole Un 40% de tu capacidad Entonces cuando logras romper eso Vas a conseguir eh, empezar A abarcar y eh, Retarte a ti mismo, superarte a ti mismo Para poder conseguir ese 60% Y científicamente Se ha comprobado que mentalmente eh, muchos profesionales y deportistas han empezado a aplicar esto y han dado un resultado impactante. Mm. También eso sumado con el término de la resiliencia es muy bueno para avanzar por ahí.
1: Maravillosísimo, eso que estás diciendo no lo había conocido, quizás lo había escuchado con el tema del coaching a nivel deportivo, pero qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Ahora fíjate, entonces pudiéramos decir que las personas resilientes tienen ciertas características que las identifican o que las diferencian, y entre esas, pues, pudiéramos hablar de que son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. tiene que que ver desde el autoconocimiento. Alguien que se, se, se reconoce o se conoce, es, es más propenso a saber hasta dónde es capaz de dar y cuáles son esos límites a los que están encontrándose, un poco lo que menciona. Porque tiene que ver justamente con si hasta acá, soy, hasta acá he dado, o estos han sido mis límites hasta ahora, es muy probable que si intente un poco más pueda salir de eso que he hecho y me pueda convertir en alguien que, que descubra algo mucho más en mí. Y el tema de la creatividad también tiene que ver con eso, porque la resiliencia también tiene que ver con ver cosas y hacer cosas que antes no te habías permitido hacer o quizás no habías tenido la necesidad de hacerlo. Entonces la creatividad también juega mucho. ¿Qué otras cosas consideras tú que pudieran ser parte importante de, de, la, de las características de estas personas?
0: Bueno, hay que descubrir las fortalezas que tenemos nosotros a nivel personal también para poder enfrentarnos a estas situaciones. El tema de la autoestima es muy importante también desarrollarlo por ahí y, y que también va relacionado con la automotivación. Pues es decir, son retos que nosotros mismos vamos a estar enfrentando. Eh, muy poco probable vamos a tener en ese momento que tengamos que aplicar resiliencia el apoyo de alguien que te diga hey, si sí puedes avanza adelante ese tiene que ser tu misma voz interior quien te lo diga para poder superar eso y con esto te estamos tengo. hablando de la, de la resiliencia Ross, que como decíamos que las personas nacen o también se hacen resilientes es porque es algo de aprendizaje y aunque te aplicamos esas características y tus competencias que, que quizás ya hayamos aprendido que vengan innatas de nosotros Siempre van a haber situaciones adversas que nos van a dar sí o sí un aprendizaje eh, porque el tema de la resiliencia se trata además de, de, de salir de la mejor manera posible de esas cosas eh, también es de anticiparte un poquito a los hechos, pero obviamente van a pasar cosas que no siempre estamos anticipados, pero al poder tener estas características y este aprendizaje vamos a poder solventar rápidamente cualquier problema que se nos presente o algo que nos esté afectando porque incluso hemos...
1: Exactamente, así es. Además que el tema de la flexibilidad ante los cambios nos permite también ser resilientes o nos permite ver capacidades mucho más allá. Tener tenacidad en los propósitos, ser bastante objetivos o claros en lo que queremos alcanzar en nuestros objetivos. Y una de las cosas que siempre va a caracterizar a alguien resiliente es la afrontar la adversidad con humor. Esta capacidad que tienen de mirar las situaciones con algo de picardía quizás, o incluso dándose la oportunidad de no solamente ver lo evidente. Así que bueno, recuerden que estamos hablando entonces el día de hoy sobre la resiliencia en el ámbito personal y en el tema eh, de emprendimientos. Vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos continuamos con este tema. Vamos y volvemos.
0: Seguimos en Personas en Crisis con Rosemary Randall y, y conmigo Felipe Rangel. Recuerden que pueden seguirnos eh, a través de la cuenta de Instagram de la radio, arroba conectados contigo radio, nuestras fechas personales, arroba gota de en Chile y arroba soy Felipe y Recuerden seguirnos escuchando luego de este programa en vivo a través de Spotify o de YouTube, también pueden conseguir todos los programas grabados de Personas en Crisis. Eh, continuando con el tema que tenemos el día de hoy, eh, la resiliencia, ¿cómo lo puedes trasladar para la aplicación general de las personas? Entonces,
1: en cuanto a, al tema de la resiliencia y, y el día a día, pues obviamente como mencionábamos en el bloque anterior, estábamos diciendo algunas características que pudiera tener el ser resiliente o que, de qué, cómo se diferenciaría una persona resiliente y qué cosas lo pudieran hacer resaltar o diferenciar. Y bueno, eh, una de las cosas súper importantes en el tema de la resiliencia es cuando la persona se conoce y maneja dentro de sus capacidades la posibilidad de buscar ayuda, de saber sus límites, de conocer hasta dónde y cómo se maneja ante las situaciones y cuáles son sus propósitos. Yo quisiera hablar un poco aquí ya de lo que implicaría la resiliencia en aspectos bien, bien particulares. Y una de las cosas que me permite tener la posibilidad de atender a pacientes es escuchar historias bien interesantes con el tema de ser resiliente. Por ejemplo, la migración es uno de los procesos de mayor crisis que cualquier individuo pudiera llegar a presentar y ser resiliente ante esta situación es uno de los puntos bien importantes, a nivel personal sobre todo. Cuando, estamos, cuando migramos, la migración te expone a vivir situaciones que te hacen sentir que lo has perdido todo. Fíjate que justo veníamos con un poco del de concepto de lo que era resiliencia. Vivir ante una crisis bastante importante de la cual tendrías que dar frente y salir adelante. Y eso lo cumple totalmente alguien que ha migrado. La migración te expone a una situación personal en donde debes darle frente a un miedo, a la incertidumbre, lo desconocido, lo que no, vas, no sabes manejar, o no sabes con qué puedes encontrarte, y partiendo de eso, pues obviamente la adaptación. Y historias sorprendentes de personas que dentro del proceso de migración han venido con, eh, no sé, desde la pérdida completa de la conexión con la familia, eh, los traslados, de aquellas personas que lo han hecho caminando, de las personas que lo han hecho después de siete y ocho días llegar a su destino, hasta más días, terminan siendo una de esas situaciones de crisis importantes en donde pones, eh, donde pones a prueba cuáles son tus recursos personales. El propósito, la paciencia, la determinación, la capacidad de... Además de, bueno, una situación muy personal que tenga que ver el motivo del para qué has migrado. Pero definitivamente la migración es uno de esos puntos donde te moviliza personalmente y te hace sentir que las emociones se tienen que, de alguna manera, dar frente.
0: Me encanta eso que estás diciendo, Número, porque una de las cosas donde yo más he aprendido, me, yo me considero un mochilero, una persona que suele viajar por ahí sin planificar, y he tenido mucho contacto con mochileros. Yo antes de cuarentena recibía mochileros en mi casa, y unos Eran una pareja argentina que Ellos estuvieron viajando por unos Dos años aproximadamente
1: Y las historias
0: que ellos te contaban tan genial porque decía Mira al principio obviamente teníamos miedo De asumir esto Pero ya, ya hoy es tanto lo que hemos vivido Y tanto la adaptación que no tengo miedo Prácticamente de nada porque ellos Sobrevivían en ese viaje durante dos años Vendiendo sí. las pulseritas Que ellos mismos hacían Y salían a venderlas en plazas, en parques entonces, me decían, no sé cómo voy a llegar a Argentina, no sé cómo está, no sé cómo es la situación del país, pero la verdad que ni siquiera me preocupo en eso, porque si me he podido adaptar en diferentes sitios del mundo, de forma tan rápida, hacerlo en mi país va a ser mucho más fácil eh, empezar a, a crecer nuevamente. Y eso es algo que me daba para mí, por lo menos, mucho aprendizaje para poder aterrizar todo
1: Interesante lo que acabas de decir porque cada vez que nosotros nos movemos de nuestro espacio cómodo y no, y no usemos la palabra confort porque acá en Chile ya tiene una connotación distinta, pero ya hablar desde la comodidad, desde ese espacio donde ya te sientes seguro, pues obviamente la persona termina generando unos niveles de desapego interesantes. Desapego que tiene que ver con la resiliencia incluso porque es que el resiliente sabe que ante cualquier crisis lo que tiene que hacer es darle para adelante, asumir y avanzar. Entendiendo de que habrá formas en donde podrá en algún momento hacerlo más rápido o va a poder resolver con mayor facilidad, pero en otros la situación pudiera ser mucho más lenta. Entonces, bueno, dentro de la, del tema personal, la forma de llevarle la resiliencia, yo creo que todos nos pudiera estar tocando de mayor o menor medida es el tema de la migración cuando saliste de tu espacio familiar tus redes sociales, lo predecible lo que conocías y comenzaste a armar toda una nueva estructura y ejemplo de eso somos los que ya tenemos menos o más tiempo fuera de, nuestro, de nuestras casas independientemente de que haya sido este el primero, el segundo o el tercer país de migración lo que sí es cierto es que ninguna migración es igual a, a otra por lo tanto, quienes hayan migrado por primera vez, no sé, a Panamá y luego migraron a Chile, no pudieran sentir que ya lo tenían todo planificado o ya porque sabían de la primera experiencia lo tenían todo listo para la segunda. Cada migración te expone a situaciones distintas y allí es en donde pones a prueba todos tus recursos personales y la resiliencia se hace parte. Eso como, como parte personal. ¿Qué otra cosa quisieras agregar, agregarle, primero?
0: Mira Rosmería, hay algo eh, que me genera mucha curiosidad y que también se aplica para esto, que tiene como por nombre la curva de la felicidad. Esto es la curva de la felicidad lo que profesa es que a los 20 años las personas suelen ser más felices y posteriormente se vuelve a ese punto más óptimo de felicidad aproximadamente a los 50 años. Eh, la razón de eso es bueno, porque cuando se tiene 20 años las personas o los jóvenes son más... A enfrentar muchas cosas Tiene menos miedo Dice bueno vamos a ver esto Y vivir más experiencia Y a partir de eso La felicidad empieza a bajar un poco Hasta los 50 nuevamente Pero ahí con un enfoque totalmente diferente Que ya tiene que ver con el aprendizaje Con las experiencias vividas Con, con muchas cosas de eh, Todo lo que hemos obviamente ya Pasado durante esta edad Entonces en el término de resiliencia creo que eso también aplica que quizás el, en ese proceso vamos a tener algunos puntos en relación con la edad, obviamente, de ver qué tan resiliente podemos llegar a ser o no, pero entendiendo, como hemos dicho al principio, que puede ser una habilidad que se puede aprender y que se puede desarrollar. ¿sí? Y bueno, esto uh -huh. para términos de aplicación de los negocios no se aleja mucho porque obviamente los negocios son movidos por personas, así que, todo lo que estamos conversando no, no va a haber como una diferenciación tan notoria de cómo aplicarlo eh, sino que sencillamente es transmitirlo y trasladarlo a tus equipos de trabajo pero bueno, Rafael, vamos a ir a una pausa musical y ya vamos a regresar para hablar un poquito más de cómo trasladar este tema de resiliencia en el ámbito del negocio vamos a ver una pequeña estrategia por ahí que se pueda utilizar, vamos a una pausa y regresamos Regresamos acá en personas en crisis que estamos ya en nuestro último bloque. Estuvimos con una grata conversación con Rodney y conmigo hablando sobre resiliencia y estamos cerrando ya con el término de cómo adaptarlo a los negocios. Hay algo muy importante que deben tener presente y es que no confundan esta palabra de resiliencia con aguantar o esperar porque hay que ser es proactivo y no reactivo, de eso básicamente se trata la resiliencia. la diferencia de ser proactivo es que obviamente te anticipas a los posibles hechos que puedan llegar a pasar para que lo puedas enfrentar de una mejor manera, y ser reactivo es cuando ya estás inmerso en esta situación y ahí empiezas a correr si se quiere ver un poco para solucionar eso, entonces es muy importante destacar eso, sin embargo obviamente llevándolo al contexto actual, eh, debemos entender esta situación, la verdad, eh, nadie se la anticipaba, eh, ningún negocio estaba anticipado como para prepararse a lo que quizás podía ocurrir, pero aquí es donde nosotros como personas, con todo lo que hemos estado conversando y con todo lo que aprendemos en términos de resiliencia y con nuestras vidas, fácilmente lo aplicamos a nuestro negocio para empezar a, a mejorarlo y ver cómo hacerlo. Yo creo que en este momento las personas deben entender eh, que si su negocio puede vender en este momento, busquen alternativas para poder llegar a sus clientes. Pero si usted está ofreciendo un producto o un servicio que quizás no se pueda vender, que quizás no sea necesario para esta situación, sí. sencillamente tampoco se desgaste más intentando vender. Tómese este tiempo en caso de que usted pueda darse un pequeño descanso, si lo quiere ver así, pero ese descanso para planificar... Y para prepararse a cuando salgamos de esta situación, para que pueda seguir potenciando y crecer a partir de ese momento su negocio. Si obviamente no se puede dar el tiempo, quizás por términos económicos, eh, es momento de pausar quizás el proyecto que tenga, en caso de no poder vender, y empezar a buscar otras alternativas, a buscar otras soluciones que le, que le puedan resultar mucho más favorables para usted. Y eh, una de las cosas, Rosemary, que sirve mucho para esto, también es aplicar lo que es la matriz FODA. Esto se puede implementar tanto a nivel personal como a nivel de negocio y te permite tener una realidad muy completa porque vas a entender cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cómo, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas del entorno para que con eso, una vez que las tengas identificadas, puedas crear estrategias de trabajo para, para prepararte ante esta situación. Y tenerlas definidas a nivel de negocio te sirve mucho porque cuando te llega a la situación, ya tienes y se quiere ver una guía que tú mismo has desarrollado para ver y empezar a ejecutar con eso.
1: Maravilloso. Fíjate cómo todo lo que nos has dicho pues, también es bastante interesante porque cuando lo estamos llevando al tema personal, como mencionabas, no está muy distante de las realidades. Yo quisiera cerrar un poco el tema hablando de personas que en la historia nos han enseñado a que las crisis y que estas situaciones bien difíciles también tenemos mucho de qué aprender y si tenemos resiliencia y la desarrollamos porque estamos en momento oportuno para hacerlo, pudiéramos salir bastante airosos de esta situación. Y bueno, entre ellos voy a mencionar a Nelson Mandela imagínate, una persona que después de estar encarcelada durante 27 años logró salir de su cautiverio sin dar muestras de rencor o venganza. Fíjate que, que interesante como alguien puede transformar ese deseo y convertirse en una personalidad que llevó adelante la libertad de su país y de los derechos humanos en todo el mundo. Y bueno, si, si hablamos un poco más de, de resiliencia, pues Albert Einstein es otro. Un reconocido premio, eh, un reconocido físico que tuvo obviamente muchísimos aportes, y entre esos el tema de la teoría de la relatividad, que en estos días han sacado bastantes memes respecto a, a él, porque se suponía que justo estando él en cautiverio, fue que logró sacar algunos de estos avances de la relatividad y varios de, de, su, de sus avances teóricos, y fue porque justamente eso, se tomó un tiempo de eh, debido a la situación social que estaba pasando, estar en su casa. Y cierro esto hablando de Stephen Hawking, que no definitivamente no sale de, de esta situación nada, nada fácil y que, a pesar de sus premios, fue alguien que enfrentó una enfermedad degenerativa. Una persona que estuvo por muchos años viviendo con dolores, con incapacidades corporales, pero que su mente se mantuvo intacta y logró obtener su doctorado, convertirse en uno de los físicos más prevalentes del siglo XX y qué hablar de todos sus avances. Así que definitivo, somos personas que desde la resiliencia podemos llegar a lograr muchísimo más, si lo miramos y lo aceptamos como parte de un proceso de vida desde una crisis. Definitivamente este ha sido uno de los puntos bien interesantes y de lecciones que hoy nos ha tocado vivir en una generación que no esperábamos, pero que estamos dándole frente. Ya estamos cerrando, Felipe. ¿Algunas palabras para cerrar y despedir el programa?
0: Nada, empiecen a aplicar resiliencia porque se necesita, como hemos estado hablando, en este momento de situación para poder salir de todas estas adversidades y como siempre se lo decimos, entiendan que esto es algo que nos está pasando a muchas personas, que es algo a nivel mundial, así que reconocimiento y calma por ahí para poder avanzar.
1: Muy bien, recuerden que entonces esto fue Personas en Crisis que estuvimos gracias a nuestros aliados comerciales Buen Pan y si te provoca un rico golfeado, entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y disfruta de un rico pan venezolano. Consulta el, servici el servicio delivery al 936 780
0: -163. Y si quieres un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un, un antojo, sigue a arroba detentaciones en Instagram o en Facebook para que te deleites el día, la tarde o la
1: noche. Hablo para ustedes Rosemary Hernández y Felipe Rangel. Nos escuchamos el próximo martes a las 2 de la tarde en Personas en Crisis. Sigan en Conectados Contigo Radio, Credibilidad, Acercamiento y Entretenimiento. Estuvimos bajo la dirección Producción General y los controles de Maylin Naveda. Y recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram personal arroba soy Felipe Rangel y arroba gotas de bienestar en Chile. Nos vemos el próximo martes, mire. Chau, chau.